0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Potenciando Jugadores. Hoy estaremos hablando sobre el calentamiento, ya que es uno de los temas en el mundo del deporte del que más se habla, pero al mismo tiempo es uno de los que más desconocen los jugadores. Por ello, he dividido este podcast en diferentes puntos. Al principio hablaremos de cuál es el motivo principal por el que calentamos, después cuáles son los efectos fisiológicos que, se pro que produce el calentamiento en nuestro cuerpo... Posteriormente hablaremos sobre cuál es la estructura de un buen calentamiento, cómo lograr esa máxima transferencia de beneficios al terreno de juego, después eh, cómo el calentamiento puede al mismo tiempo mejorar el rendimiento y disminuir el riesgo de lesiones y por último haré un resumen con los conceptos clave que quiero que os llevéis a casa y pongáis en práctica lo antes posible en vuestros entrenamientos. Venga, empezamos. Lo primero que tenemos que tener claro es por qué vamos a realizar el calentamiento. Cuáles son los efectos que va a producir en nuestro cuerpo. La razón principal va a ser que el calentamiento va a permitir a nuestro cuerpo prepararse al ejercicio que va a venir a continuación. Ya puede ser un entrenamiento o un partido. Probablemente lo que os viene a la cabeza al principio es que vamos a calentar los músculos y las articulaciones. Pero también es súper importante el tener muy claro que vamos a adaptar al sistema nervioso. Además, el hecho de, de que calentemos, esto va a suponer un beneficio enorme, eh, de manera psicológica para el futbolista, ya que va a empezar a centrarse en obtener el máximo rendimiento durante el partido. Por otro lado, si, pregunta, si preguntásemos a futbolistas o a deportistas si realizan calentamiento, probablemente nos dirían que, que sí, que es muy importante para ellos, pero sin embargo, si le realizamos otra pregunta y es ¿por qué calientas?, muchos de ellos no sabrían qué decir. Por ello, en este capítulo os voy a hablar de manera muy sencilla y para que todos lo entendáis, de cuáles son los efectos eh, fisiológicos que produce el calentamiento en nuestro cuerpo, para que cuando estéis eh, justo antes de un entrenamiento de un partido y, o de un entrenamiento que hagáis eh, de manera eh, solitaria en vuestra casa y os dé pereza, conociendo todos estos efectos eh, fisiológicos os dará menos pereza porque vais a conocer la, la importancia que recae en, en, en destinar unos minutos antes de ese gran esfuerzo a, a adaptar al organismo para, para conseguir la máxima eficiencia. Vale. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cuerpo ante este gran esfuerzo que, que le va a suponer el realizar un partido o un entrenamiento pues va a necesitar una mayor cantidad de energía a nivel general pero, so, pero sobre todo esta, esta energía va a ser necesaria para aquellas regiones más implicadas durante el partido como pueden ser eh, los músculos de, de los miembros inferiores por lo tanto para para obtener esta energía y conseguir un mayor rendimiento en el partido o en el entrenamiento va a ser necesaria una mayor saturación de oxígeno en sangre y gracias al calentamiento pues los pulmones se van a ir aumentando esa capacidad de captación de oxígeno además el hecho de que el cuerpo necesite una mayor cantidad de energía va a implicar que en los vasos sanguíneos se produzca una vasodilatación, es decir, que aumente el grosor de estos. ¿Por qué? Porque eh, van a aumentar, va a aumentar la cantidad de, de sustancias que, que van a ser transportadas en él, como pueden ser eh, nutrientes, mmm, oxígeno... Eh, hormonas entonces para que la presión dentro del vaso como consecuencia de un aumento de la cantidad de sustancias no aumente lo que sucede a nivel fisiológico es que el tamaño del, del vaso sanguíneo pues se engrosa por otro lado eh, como consecuencia de este esfuerzo va a haber un aumento de la temperatura eh, a nivel corporal por tanto los vasos sanguíneos eh, se van a abrir para un poco controlar la temperatura, de ahí, que, de ahí que sudemos. Por otro lado, el incremento gradual de la temperatura corporal durante el, entrenamiento, durante el calentamiento con el paso de los minutos pues va a permitir aumentar la elasticidad de diferentes tejidos como pueden ser los tendones y los ligamentos y además se va a aumentar la velocidad eh, en la transmisión nerviosa de las neuronas. Esto va a ser eh, muy a tener en cuenta porque... Eh, va a permitir al jugador responder mucho más rápido ante las situaciones del juego. Además, relacionado con este efecto de aumento de la velocidad de transmisión nerviosa, en la clínica los fisios también pues, utilizamos este efecto de que con el calor se aumenta la transmisión nerviosa un poco para aumentar la recuperación de lesiones. Un ejemplo de esto pues sería en, en una rotura muscular una vez que ha pasado la fase inflamatoria pues aplicar este efecto térmico eh, en el músculo para, para disminuir el tiempo de recuperación. Por otro lado, otro efecto fisiológico muy importante va a ser que el aumento de la temperatura eh, va a mejorar el rendimiento de las fibras musculares tipo 2 que van a ser aquellas que se van a emplear sobre todo en gestos que implican mucha, mucha intensidad eh, gestos explosivos, por lo tanto, como pueden ser sprints o cambios de ritmo durante el partido por lo tanto, a modo general, eh, el calentamiento va a permitir mejorar la capacidad del organismo tanto para obtener en un principio oxígeno posteriormente para transportarlo por los vasos sanguíneos y por último para generar ener energía a lo largo de, del esfuerzo posterior. De modo que gracias al calentamiento el cuerpo eh, se va a volver más eficiente y por lo tanto va a permitir aumentar el rendimiento del jugador. Todos estos efectos fisiológicos de los que os he estado hablando eh, para que se produzcan eh, va a ser muy importante el hecho de que aumente la temperatura poco a poco esto se conseguirá eh, con el calentamiento con el aumento progresivo de la intensidad durante este pero no siempre a mayor temperatura el jugador va a obtener un mayor rendimiento ya que bueno dos ejemplos que pueden un poco corroborar esto es por ejemplo el que si el jugador realiza muchos sprints eh, repetidos esto lo que va a provocar es que haya una fatiga excesiva y un aumento de la temperatura a nivel cerebral que lo que va a hacer es empeorar la potencia muscular y por tanto el, el rendimiento estaría cayendo y por ejemplo otro, otro ejemplo u otro caso van a ser aquellos partidos que se disputan por ejemplo en países en los que la temperatura sea excesivamente alta entonces lo que ocurre aquí es que eh, muchos de vosotros al ser jugadores probablemente lo hayáis experimentado alguna vez eh, que incluso antes de salir al, al terreno de juego sentís como demasiado cansados de modo que bueno, esto también estaría disminuyendo en gran medida eh, el rendimiento por lo tanto hay que tener en cuenta que el aumento de la temperatura corporal es muy importante y que se consigue a raíz de un buen calentamiento pero no siempre a mayor temperatura vamos a obtener un mayor rendimiento Dejando un poco de lado los efectos fisiológicos que produce el calentamiento a nivel del organismo, eh, vamos ahora a centrarnos en la pregunta de qué elementos son los más importantes o los que no deben faltar para realizar un adecuado calentamiento y conseguir la máxima transferencia al entrenamiento o al partido. Eh, pues la mayoría de vosotros seguro que, que ya sabíais eh, el, porqué calen, el, el porqué del calentamiento. Es decir, preparar sobre todo, como, como ya os he dicho, al organismo para el esfuerzo posterior. Pero sin embargo, eh, no conocéis cómo planificar a modo general un buen calentamiento y cuáles son las claves para beneficiaros lo máximo posible de este. Eh, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta... Es que el fútbol es un deporte acíclico, por tanto, eh, bueno se van a mezclar tanto acciones de alta intensidad como pueden ser sprints, cambios de, de dirección o de ritmo eh, y acciones a baja intensidad como pueden ser pues, que, eh, en un repliegue, es decir... en en una carrera suave para ocupar un espacio en el campo. Entonces, como en el fútbol hay una combinación de estos dos tipos de acciones a alta y a baja intensidad, en el calentamiento, por lo tanto, vamos a ir mezclando también estas dos. Vamos a combinar acciones de baja intensidad que van a ocupar sobre todo la primera parte del calentamiento y luego acciones de alta intensidad que, que, bueno, que van a ocupar un poco el espacio del calentamiento al final de este. Por lo tanto, ¿Cómo se puede estructurar un calentamiento para un entrenamiento o partido de fútbol de manera adecuada? Pues yo os lo he dividido en, en tres apartados. El primero de ellos pues, sería el realizar una acción o, o un ejercicio aeróbico de baja intensidad. Dependiendo del deporte pues habría que adaptar este, este ejercicio o actividad de baja intensidad. En el fútbol, pues una acción que puede ser incluida perfectamente va a ser la carrera suave, porque gracias a ella lo que vamos a estar haciendo es aumentar el ritmo cardíaco y también la temperatura corporal. De modo que también hay que tener en cuenta que a más bajas temperaturas del lugar donde se juegue, mayor intensidad deberemos aplicar durante, durante todo el calentamiento. Por otro lado, después del ejercicio suave o aeróbico, vamos a incorporar ejercicios de movilidad dinámicos. ¿Con qué objetivo? Pues sobre todo de trabajar los últimos grados de movimiento de diferentes articulaciones, ya que pues, en, en acciones de, del partido pues, estos últimos grados sí que pueden ser necesarios para el jugador y si antes del partido pues los hemos trabajado pero probablemente el jugador llegue a hacer esa acción eh, mucho mejor cuáles son algunas de estas acciones que pueden involucrar eh, mayores grados de movimiento pues pueden ser el que eh, el jugador caiga al suelo se levante rápido y salga sprintando para llegar eh, el primero al balón o dar un salto vertical, recepcionar al suelo y hacer un sprint hacia un lado o intentar controlar un balón a gran altura eh, tras un pase largo de un compañero. Eh, posiblemente pues, el jugador que vaya a recepcionar el balón tenga que hacer una flexión máxima de cadera, es decir, elevar mucho la pierna. Entonces, si no tenemos una buena movilidad de cadera ahí, estarían sufriendo, por ejemplo, en este último caso, los isquiotibiales y, y bueno, eh, en cierto modo pues estaremos disminuyendo también la probabilidad de, de lesión. Por lo tanto trabajaremos la movilidad de manera dinámica eh, de regiones como pueden ser la, la espalda, la cadera, la rodilla, el tobillo para mejorar el rendimiento y disminuir esa, ese riesgo de lesión. Por otro lado al final del calentamiento eh, realizaremos ejercicios específicos del fútbol. En este bloque sobre todo vamos a incorporar ejercicios en los que el jugador pues trabaje aspectos como el equilibrio la agilidad la potencia la velocidad o la fuerza y bueno como el propio nombre indica eh, no tendrá que realizar los mismos ejercicios un futbolista que un jugador de voleibol por ejemplo ya que bueno futbolista pues debe incorporar eh, pases largos cambios de ritmo y dirección saltos eh, saltos con salidas choques o cargas con compañeros eh, y por otro lado, el jugador de voleibol, pues tendría, tendría que hacer ejercicios como saques, bloqueos, recepciones de balón. Por lo que en este bloque, este bloque va a ser el que va a ser determinante para lograr la máxima transferencia al partido, o al entrenamiento. Ya que si, si, vas a si vas a practicar fútbol, tienes que realizar gestos específicos del deporte. Porque si bueno, al fin y al cabo, tú estás trabajando ejercicios. De otro, de otro deporte, al fin y al cabo, cuando vayas a realizar en el terreno de juego otras, otras acciones totalmente diferentes a las que has calentado, pues eh, aunque sí que estaremos aumentando la temperatura a nivel corporal y se produzcan efectos a nivel general, eh, no conseguiremos eh, el máximo rendimiento del jugador. Otra cuestión a tener muy en cuenta y que seguramente la hayáis pensado es cuánto tiempo debe pasar desde que terminamos el calentamiento hasta que se inicia el partido de fútbol. Pues bueno, eh, algunos estudios como los de Chu o Requena pues, proponen que un buen intervalo eh, puede ser alrededor de unos 5 o 18 minutos dependiendo de, de la intensidad, de la duración del estímulo, es decir, del calentamiento o las características individuales del jugador. Una vez que ya sabemos cómo planificar eh, nuestro calentamiento, vamos a pasar al punto de cómo el calentamiento va a ser capaz de mejorar nuestro rendimiento y cómo vamos a conseguir esa disminución del riesgo de lesión. Pues bien, eh, muchos de vosotros, cuando hice la, la encuesta en Instagram acerca de qué es lo que no debe faltar en un calentamiento, me dijisteis que sobre todo estiramientos estáticos eran súper importantes. Y bueno, la verdad es que eh, con respecto a esto existe muy poca evidencia, o muy pocos artículos que digan que un programa de calentamiento únicamente basado en, en estiramientos estáticos vaya a reducir el riesgo de lesión del futbolista, incluso existen algunos que concluyen en que pueden reducir la capacidad de fuerza y velocidad de la actividad eh, posterior, es decir, en el entrenamiento o en el, o en el partido. Por ello, no deberemos, no deberemos de centrar nuestro calentamiento en simplemente estirar de manera estática, sino sobre todo en trabajar nuestra capacidad física, eh, como pueden ser aspectos de, de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio, control motor eh, adaptando los ejercicios eh, a nuestro eh, bueno a, a los gestos deportivos del, del fútbol de este modo pues el futbolista va a estar mucho más adaptado al, al fútbol consiguiendo así tanto un mayor rendimiento como una gran disminución de, del riesgo de, de lesión por último eh, el contenido que quiero que os llevéis realmente a casa y que eh, lo apliquéis acerca del calentamiento, pues van a ser los, estos cuatro elementos de los que os voy a hablar. El primero de ellos va a ser que en el calentamiento deberemos ir aumentando la intensidad poco a poco, para aumentar así la temperatura y conseguir todos los efectos fisiológicos de los que os he hablado en el podcast. Posteriormente, el segundo es que es de vital importancia la incorporación de ejercicios específicos que se vayan a realizar eh, durante el esfuerzo posterior al calentamiento en el caso del fútbol pues ya sabéis cambios de dirección pases largos eh, saltos con recepción y salidas etcétera luego también es eh, súper importante tener claro que hay que evitar un excesivo gasto energético durante el calentamiento ya que eh, si calentamos de manera excesiva probablemente conseguir, lo único que conseguiremos sea eh, una disminución del rendimiento en el partido o en el entrenamiento. Y por último, quiero terminar el podcast un poco ampliando la visión que se tiene acerca del calentamiento y es que la mayoría de nosotros lo asociamos a cambios agudos o a corto plazo para mejorar el rendimiento en, en el partido o entrenamiento, pero eh, un poco la visión que quiero que tengáis es el ver el calentamiento como una mejora de nuestras capacidades físicas a largo plazo. Ya que, por ejemplo, eh, como vamos a incorporar en la segunda fase, por así decirlo, de la que he está hablando en, en la estructura del calentamiento, vamos a incorporar ejercicios de movilidad dinámica. Es decir, eh, ya no solo vamos a mejorar aspectos agudos al realizar pues, movilizaciones de tobillo de cadera, sino que realizando esto en todos los calentamientos eh, vamos a conseguir mejorar eh, nuestro estado físico a largo plazo y por lo tanto estar más adaptados a los estímulos del fútbol y de este modo conseguiremos un mayor rendimiento por tanto no centraros solo en los efectos a corto plazo sino un poco modular eh, las actividades que vayáis haciendo en el calentamiento para conseguir efectos a largo plazo nada esto ha sido todo por, por este capítulo espero que os haya servido enormemente y que lo apliquéis lo antes posible en vuestros entrenamientos. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.